0: Le client idéal est un vrai sujet. C'est un exercice souvent détesté des entrepreneurs, surtout débutants, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte bah, de ce que c'est déjà, de son importance, et surtout, bah, c'est pas évident, c'est un peu compliqué, euh, c'est vraiment pas facile à faire. De plus, on entend tout un tas de techniques à droite, à gauche, sur la façon de le définir, et en fait, on ne, se, on ne sait pas par où commencer, ni quoi faire exactement. Moi-même qui suis entrepreneur depuis bientôt 4 ans, mon client idéal n'est sûrement pas aussi bien défini qu'il le faudrait. D'ailleurs, je le retravaille et je l'affine régulièrement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de donner la parole à Estelle pour échanger justement sur le client idéal ainsi que les conséquences sur notre marketing et notre customer care qui sont extrêmement liées. Donc Estelle aide les créateurs et les créatrices d'entreprises à utiliser les techniques du marketing qui marchent pour développer leur activité. Elle est l'hôte du podcast, le podcast du marketing, donc c'est le podcast numéro 1 en France dans la, dans la catégorie « marketing ». Et elle est aussi la créatrice de Stratégie Indépendante, qui est une formation en ligne qui montre aux indépendants quoi faire et quand pour construire une stratégie de communication digitale qui leur ressemble. Et Estelle, elle est pro et passionnée de client idéal et elle va t'éclaircir ce point dans cet épisode, mais comme tu ne l'imagines même pas. Je te laisse rejoindre tout de suite notre conversation pour en apprendre plus sur le client idéal. Bienvenue Estelle, comment vas-tu mais ça va très, très bien. Merci de m'accueillir sur ton podcast, Doriane. Je suis super heureuse. Bah, moi aussi, je suis hyper contente, surtout qu'on va euh, attaquer un sujet qui perturbe euh, le monde entrepreneurial. Je pense qu'on soit novice, qu'on soit même plus avancé. Ça dépend, euh, ça dépend un peu de notre approche aussi par rapport au business. Donc, je vais commencer par la question à 20 000 balles. Estelle mmh. C'est quoi le client idéal Et c'est effectivement la question
1: à 20 000 balles et c'est la question super importante parce que pour moi, tout démarre, tout commence par le client idéal. Euh, le client idéal, je vais essayer de te la faire simple, le client idéal, c'est le client fictif euh, qui, d'après toi, a le plus de chances de convertir, c'est-à-dire d'acheter ton produit, ton service, de devenir ton client, d'une part. Et d'autre part, c'est le client qui est le plus facile pour toi à attraper Parce qu'en fait, quand on a une entreprise, quelle qu'elle soit, des clients, il y en a plein de types différents. La question, c'est vraiment de savoir l'énergie qu'on va devoir mettre pour pouvoir avoir ce nouveau client. On sait que voilà, ça demande des ressources, de l'énergie, parfois de l'argent d'avoir de nouveaux clients. Moi, j'ai tendance à dire que dans l'idéal, il faut pouvoir choisir les clients avec lesquels on a envie de travailler parce qu'il y a des clients peut-être avec lesquels on n'a pas toujours envie de travailler il y a des clients peut-être plus embêtant que d'autres. Et puis, il y a les clients qui vont aussi être plus faciles à trouver parce que euh, soit ils sont plus proches de nous, soit ils sont vraiment plus euh, destinés à notre produit ou notre service. Donc, le client idéal, c'est ça, c'est la conjonction des deux, ce qui convient au client puisqu'il nous convient à nous aussi. Donc, il y a vraiment cette dimension de euh, avec qui on aime travailler aussi. Oui, et c'est une vraie question à se poser. Plein, plein de gens euh, ne se la posent pas. Et je pense que c'est une question essentielle euh, parce que bien souvent, quand on crée son entreprise, c'est aussi pour être plus libre, pour parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on veut pouvoir profiter un petit peu de, de son métier. Euh, et je pense que c'est vraiment important de se poser la question de quel client on veut. Au début, euh, pas qu'au début d'ailleurs, mais bien souvent au début, on se dit, moi, ce que je veux, c'est des clients. J'ai besoin de clients pour que mon entreprise puisse tourner. Et on a tendance à essayer de, voilà, à prendre un petit peu tous les clients qui passent parce qu'on a peur de ne pas avoir assez de clients. Ça ça peut être vrai au début. Je dis pas qu'il faut refuser nécessairement des clients si on en a besoin. Financièrement, si on a besoin de lancer son entreprise, peut-être qu'on va accepter des clients qui ne nous conviennent pas absolument totalement. Mais je pense qu'il est important d'y réfléchir en amont et de se dire voilà quels sont les clients qui moi me plairaient vraiment dans l'idéal et quels sont les clients que je voudrais éviter d'avoir. Et c'est extrêmement important parce que dès lors que tu as conscience euh, que telle ou telle typologie de clients, on ne parle pas de personnes en soi, hein, mais les typologies de clients nous intéressent moins ou on va, vont être peut-être plus compliquées pour nous à gérer, eh bien, on ne va pas nécessairement les refuser, mais on ne va pas orienter notre communication vers eux. Et donc, mécaniquement, on, on les attirera un petit peu moins. Et puis voilà, notre vie entrepreneuriale n'en sera que plus sympa.
0: Et je suis totalement d'accord. Est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu... Euh quels sont, bah, quels sont les avantages à, voilà, définir son client idéal? Quels sont les risques si on ne le fait pas? En fait, en fait, vraiment, pourquoi il faut le faire?
1: Oui, alors c'est vraiment pour moi essentiel. Euh, je dis souvent c'est essentiel au début quand on lance son entreprise, mais en fait non, c'est essentiel tout le temps et c'est essentiel euh, tout le long euh, du parcours de son utilisateur. Donc c'est vraiment euh, un exercice qu'il faut bien évidemment commencer par faire une fois en profondeur, mais qu'on va euh, continuer comme ça sur le long terme. Le, le client idéal, pourquoi est-ce qu'il faut l'avoir Parce que c'est ce qui va nous permettre de communiquer correctement et surtout euh, de maximiser euh, le temps, l'énergie, l'argent peut-être qu'on va investir dans notre communication. C'est vraiment ça. Euh, je, je vais rentrer un petit peu dans le détail parce que moi, j'ai remarqué que souvent, on se trompe. Les gens ne comprennent pas ce qu'est le client idéal. Très souvent, on me dit « Estelle, tu es sympa, tu me dis d'avoir un client idéal », parce que c'est ce que je vous propose, hein, c'est vraiment d'essayer de, de se focaliser sur un client idéal. Sauf que bah, la plupart des gens me disent, non mais attends, Estelle, es... j'en ai plusieurs, moi, des clients idéaux. J'en ai certains, certains sont des hommes, d'autres sont des femmes, certains sont jeunes, d'autres plus âgés. Enfin, voilà, il y a plein de critères. Et j'ai envie de dire, encore heureux, on n'est pas des clones. Mmh. Euh, et bien sûr qu'on n'a pas un seul client et qu'ils ne vont pas tous euh, exactement se ressembler. Le client idéal, ça n'est pas l'unique client que l'on souhaite avoir. Ce qu'il faut comprendre, le client idéal, c'est donc bien un client fictif. Ça n'est pas forcément un client qui existe, mais c'est euh, le client qui ressemble le plus à celui qu'on voudrait avoir et celui qu'on pense pouvoir avoir. C'est ce que je te disais au départ. Pourquoi est-ce qu'on veut aller chercher ce client idéal Parce que ça va nous donner une personne vers qui on va communiquer. Ça ne veut pas dire... On ne communique pas pour les autres personnes. Et c'est là où on a l'erreur classique de la plupart des gens. Les gens se disent, ah ben, si je communique envers mon client idéal, je communique vers une seule personne. Pas du tout. Je vais te donner un exemple qui, pour moi, est un exemple super frappant et qui explique euh, ben, ce que ça fait que d'avoir un client idéal. Imagine-toi, Doriane, tu es euh, dans une foule une manifestation, une, un concert, enfin, peu importe, mais une foule assez, comme ça assez compacte. Donc, il y a plein, plein de bruit, il y a plein de gens autour de toi. Et puis, tu vois, euh, je ne sais pas, 10 mètres devant toi, euh, ta copine Séverine, à qui tu veux parler. Okay tu veux parler à Séverine, tu as un truc à lui dire, euh, je ne sais pas, on va se retrouver à tel endroit euh, dans, dans une heure. Qu'est-ce que tu vas faire, a priori Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Tu vas mettre tes mains probablement autour de, de ta bouche pour faire un peu porte-voix et puis tu vas crier en regardant « Séverine, hé Séverine, euh, il faut qu'on se retrouve à tel endroit, à telle heure bon, ». Tu vas vraiment lui envoyer le message en la regardant directement, c'est un message qui est vraiment destiné à Séverine. Donc Séverine, il y a de bonnes chances, on va espérer en tout cas, il y a de bonnes chances qu'elle t'entende hein, puisque vraiment tu as fait tout ce que tu pouvais pour qu'elle t'entende. Séverine va t'entendre, il y a de bonnes chances que vous vous retrouviez à l'endroit où vous avez conclu de vous, de vous retrouver. Sauf que Séverine, elle est entourée par d'autres gens, tout comme toi, hein, dans, dans cette foule, et très probablement, Jean-Luc, euh, je ne sais pas Valérie et Pierre qui sont à côté de Séverine et peut-être aussi à côté de toi d'ailleurs vont avoir entendu ce message quand bien même tu l'as euh, centré vers Séverine bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont l'entendre et ils vont peut-être d'ailleurs vous rejoindre à ce même endroit parce que c'est parce que intéressant pour eux aussi c'est exactement ça le client idéal c'est tu vas faire en sorte de parler euh, d'orienter tout ton message vers la bonne personne ça ne veut pas dire que ça va exclure les autres juste ça va véritablement inclure Séverine et puis ça pas. À pas les autres qui vont t'entendre euh, également. C'est exactement ça le client idéal et c'est pour ça que c'est important de le faire parce que toi comme moi, comme euh, à peu près tous les entrepreneurs de ce monde qui ont des, 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 des budgets énormes ou des petits budgets, eh bien, les budgets ils ne sont pas illimités. Donc tu ne vas jamais pouvoir communiquer euh, de façon illimitée envers tout le monde tout le temps comme tu veux. Euh, donc tu es obligé de faire des choix. Et entreprendre, c'est faire des choix. Tu es obligé de faire des choix. L'idée du client idéal, c'est de faire le meilleur choix possible pour optimiser ta communication. Et si tu ne le fais pas, bah, qu'est-ce qui va se passer Tu vas euh, envoyer un message vers Séverine, vers Valérie, vers Pierre et euh, vers Jean-Luc. Euh, et alors, c'est bien, hein, tu vas peut-être parler à, à toutes ces personnes-là, sauf que tu moins de chances qu'elle t'entendent parce que tu ne vas pas pouvoir faire ce porte-voix qui va vers Séverine, tu vas diluer ton énergie, ton souffle, si je reprends l'exemple le, de, de la foule, tu vas diluer ton énergie et donc tu toucheras in fine moins de personnes et ton message sera moins clair. Si, voilà, si je peux essayer d'imaginer un peu ce que c'est que le personnage, c'est vraiment ça. Et ben l'avantage, eh ben, c'est d'optimiser tes ressources. Et le désavantage, c'est de risquer de toucher moins de monde si tu ne l'as pas.
0: Génial. Alors, j'ai adoré ta métaphore. Parce que euh, alors, heureusement, maintenant, je comprends bien le client idéal, mais alors là, on le comprend euh, vraiment. Et ça, ça enlève un petit peu ce mythe, justement, et cette crainte de. Mais si je m'adresse à une personne, personne, euh, enfin, les autres personnes ne vont pas euh, vouloir euh, travailler avec moi. Euh, donc, c'est top. Merci beaucoup, euh, Estelle. Maintenant que les bases sont posées, comment. On va définir le client idéal parce qu'on on, on le comprend, tout le monde sait que c'est important. Là on, va, on vient vraiment de voir à quel point c'était indispensable. Euh, mais on entend euh, plein de techniques à droite, à gauche, partout sur le web. Il faut dresser une fiche d'identité avec un nom, prénom, situation, couleur préférée, loisir, pratiqués, dans quelle ville ce, ce client vit, son âge, etc. D'autres vont nous conseiller. Par exemple, moi, c'est la technique à, de laquelle je suis plus adepte. Euh, de nous concentrer sur le profil psychologique. Euh, D'autres recommandent de faire des sondages ou encore des entretiens, etc. Est-ce que tu peux éclaircir un petit peu ce brouillard pour nous Et euh, je ne sais pas si tu as une ou même, peut-être qu'il existe plusieurs méthodes, hein, d'ailleurs, pour euh, le définir, mais nous en parler, nous dire vraiment bah, comment on fait étape par étape. Oui, mais tu as raison. Hein,
1: effectivement, ça fait un peu peur, hein, cette histoire de personnage On se dit, mais... Euh... Comment je vais faire Comment je vais faire pour savoir Moi, la première question qu'on me pose souvent, c'est « Non, mais d'accord, Estelle, mais en fait, comment je sais de, <rire> à, qui, à quoi ressemble ce client idéal ?» En vrai, j'en sais rien. Toute première chose qu'il faut savoir. Et alors, je le dis surtout pour les gens qui débutent et qui n'ont peut-être pas encore de clients, Parce que souvent, on me dit « Non, mais Estelle, si je n'ai pas de clients, comment veux-tu que je le décrive ?» je, je, En vrai, je ne sais pas. Euh, parce que comme tu dis, on peut faire des entretiens, on peut faire plein de choses, mais si j'en ai pas de clients, comment je mmh. fais Première chose, et c'est vraiment super important que les gens l'entendent, c'est vrai d'ailleurs quand on a déjà une entreprise avec des clients, hein, c'est qu'il faut se faire confiance et faire confiance à son instinct. Mmh. Alors, je sais qu'on n'a pas l'habitude de le faire, euh, surtout en France. Je trouve qu'on est une société euh, très rationnelle, où voilà tout doit être bien organisé, euh, sauf qu'on oublie quelque chose. Euh, première chose, c'est qu'on est des animaux. Euh, donc on a une espèce d'instinct on, on, on comprend plus de choses qu'on croit qu'on comprend et finalement euh, notre cerveau est bien plus intelligent que, que ce que nous on arrive à, à utiliser ou à, ou à percevoir finalement de notre cerveau ce qu'il faut comprendre c'est que dans nos sociétés, c'est vrai dans toutes les sociétés, c'est plus ou moins vrai d'ailleurs, tu as des sociétés euh, euh, qui, qui sont plus aptes à décoder les codes que d'autres. En France, euh, on a un petit peu l'habitude qu'on nous mâche le travail, donc on le fait un petit peu moins. Il n'empêche que tout le monde, en permanence, on décode des, 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 ce qu'on appelle des signaux faibles, des signaux sociétaux. Euh, sans s'en rendre compte, on apprend plein plein de choses sur son environnement. Pourquoi je dis ça Parce que sans avoir euh, rationalisé tous les éléments, si tu te poses la question de qui est mon client idéal, tu as une image qui te vient en tête, toujours. Tu as toujours une idée de quels vont être tes clients. Tu n'es pas sûr, parce que tu n'en as peut-être pas encore, tu n'es pas sûr, mais as, ton instinct te dit « moi, je le sens, je sens bien que, je dis des bêtises, je sens bien que c'est une femme entre 25 et, je sais pas, 40 ans euh, qui peut-être euh, va avoir son premier enfant. Je, je dis n'importe quoi. Hein. Mmh. Mais on a cette idée en tête. Et cette idée, dans 80-90% des cas, elle est bonne. Elle n'est pas nécessairement ultra précise mais elle est bonne parce qu'on euh, parle d'instinct. Ce n'est pas vraiment de l'instinct, encore une fois. Hein, c'est notre cerveau qui a déjà décodé certains signaux faibles sociétaux, qui a compris déjà où étaient les personnes. Donc, il faut absolument commencer par se faire confiance et y aller à l'instinct. Et moi, j'ai tendance à dire, avant de commencer toutes les études, les, toutes les choses qu'on peut mettre en place, et il y en a plein, c'est commencer par se mettre devant son ordinateur, une page blanche, peu importe, et écrire qui est notre client idéal d'après nous, Comment est-ce que tel qu'on le ressent. Et vraiment, en, en général, c'est une très bonne base de départ. Après, on est d'accord, on ne va pas s'arrêter juste à notre instinct, euh, parce que euh, notre instinct, c'est notre instinct, et puis on peut se tromper, hein, évidemment, euh, euh, ce n'est pas forcément euh, toujours absolument vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va faire derrière On va aller creuser euh, les éléments, effectivement, il va y avoir plusieurs outils, notamment euh, de, de, de faire des études, hein, des entretiens, pourquoi pas, avec certaines personnes qu'on va aller euh, chercher. Euh, et moi, je recommande de le faire de façon ultra naturelle. Alors je sais que ça fait peur, mais d'aller chercher des gens qu'on ne connaît pas. C'est bien mieux que des gens qu'on connaît, qui sont dans notre environnement, des amis, euh, notre entourage, voire même parfois des clients euh, existants, parce que, comme ils nous connaissent, en général, les gens sont bienveillants, ils vont bien souvent essayer d'être gentils avec nous euh, et peut-être qu'ils vont se retenir de nous dire certaines choses. Donc, moi, j'ai tendance à dire, il faut aller chercher des gens qu'on ne connaît pas euh, et puis leur demander, leur dire très naturellement, écoute, voilà, ou, ou, ou écoutez, peu importe, euh, je suis en train de travailler sur mon activité, j'ai besoin de comprendre les besoins de mes clients ou de mes futurs clients. Est-ce que vous auriez 20 minutes à m'accorder pour ben, me parler de vous et J'ai quelques questions, voilà, pour savoir si... Euh, mon produit pourrait vous intéresser, sachant que je n'ai pas de produit à vous vendre. Et c'est un élément ultra important à dire parce que si on va voir des gens en parlant d'un produit, en général, ils ont bien raison, on est tous pareils, on n'a pas envie d'être embêté, donc ils vont vous dire non, non, mais j'ai pas besoin que tu me vendes des fenêtres ou je ne sais quoi. Donc, vraiment, il faut y aller en expliquant qu'on n'a absolument rien à vendre et parler aux gens. Je pense que c'est la meilleure des façons pour comprendre ce client idéal. Alors, quelle question est-ce qu'on va euh, se poser Parce que c'est ça qu'on me, me dit. Non, mais OK, mais tu le disais. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme information Est-ce qu'il faut que je sache la couleur des cheveux de la personne, ce qu'elle a dans son sac à main, ce qu'elle fait, ce qu'elle a envie de faire, etc. Alors, je vais te faire une réponse de Normande. Tu vois, je vais bientôt déménager en Normandie, donc je m'y mets. Euh, ça dépend, hein, ça dépend. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règle. C'est un petit peu comme tu le sens. Encore une fois, ce qui est important dans le persona, c'est vraiment bien le comprendre, de bien cerner la personne pour pouvoir diriger notre communication vers elle. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, si tu as euh, le sentiment que de comprendre qui cette personne est euh, au sens personnel, euh, moi, je trouve que c'est toujours très bien. Euh, c'est toujours intéressant parce que euh, j'aime dire qu'il faudrait, dans l'idéal, qu'on puisse connaître cette personne comme on connaît son ou sa meilleure amie, vraiment euh, de façon euh, précise. Euh, maintenant, la réalité euh, des, des, des faits, c'est que ce dont tu as vraiment besoin et auquel on ne pense pas souvent dans un persona, parce qu'on finit avec, ben, c'est quelqu'un qui porte des chaussures noires, qui s'habille en bleu, qui part le matin à 9h. Et finalement, ce n'est peut-être pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut comprendre vraiment dans le détail, c'est ce qui embête cette personne. Et ce qui embête cette personne, pas au hasard, hein, en lien avec l'activité que toi, tu as. Que ce soit un produit ou un service, peu importe, euh, tu viens résoudre, apporter quelque chose à à cette personne. Et en général, c'est un petit caillou dans la chaussure. C'est quelque chose, c'est pas forcément un gros problème, hein, d'ailleurs. Hein. Quand j'utilise le mot problème, c'est pas forcément quelque chose de désagréable. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, voilà. Que cette personne recherche, que cette personne ne comprend pas ou n'a pas totalement. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Il faut réussir bien à comprendre la véritable raison, la véritable problématique derrière. Quand on a un produit, euh, si on achète, alors j'ai pas d'exemple, je n'y ai pas réfléchi, si on achète un vase, euh, ce n'est pas uniquement pour pouvoir y mettre des fleurs. Bien sûr que c'est rationnellement parce qu'à un moment donné, tu vas pouvoir mettre des fleurs dans ton vase, mais c'est peut-être parce que tu veux que ton intérieur soit élégant, parce que tu es sensible à l'esthétique, parce que voilà, il va y avoir d'autres choses derrière. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre, parce qu'une fois que tu auras compris ce qui gêne cette personne, pourquoi est-ce que à la fin, elle aura besoin de toi, eh bien, c'est comme ça que tu vas pouvoir l'aider et l'amener à, à venir vers toi et lui montrer surtout euh, que, bien évidemment, tu as le meilleur produit, le meilleur service euh, pour cette personne, parce qu'on part du principe que c'est le cas.
0: C'est génial parce que euh, j'aime bien le fait que tu précises qu'il faut euh, faire comme on a envie un peu, un petit peu comme on le sent. Euh, je te prends mon exemple en personnel, au départ, quand j'ai commencé à travailler sur mon, le client idéal, j'ai repris la fameuse fiche d'identité, tu vois, point par point, etc. Euh, et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais, mais je m'en moque de ça. Enfin, j'étais vraiment en mode, mais, mais en fait, c'est inutile. Et ensuite, je me suis dit, bon, je vais me concentrer sur le profil psychologique, le problème, comme tu l'as bien, bien soulevé, et les attentes les attentes dont la personne, elle a envie, ce dont elle rêverait, encore une fois, comme tu l'as dit, par rapport à ce qu'on propose. Et j'ai trouvé que ça me correspondait vraiment plus, que j'étais vraiment plus à l'aise avec cette façon euh, de penser le client idéal. Donc, c'est top. Il y a, en, donc, en vrai, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode qui nous convient. Euh, et le principal, ça, par contre, je pense que tu es d'accord. La chose à ne pas, sur laquelle ne pas passer, c'est vraiment ce côté comprendre le problème, le problème, les attentes, comment on peut les aider
1: c'est vraiment le cœur, et puis tu sais,
0: euh, c'est le cœur du persona, mais c'est le cœur d'un
1: business en fait. Ouais. Si tu, et puis je pense que tu vas pas me dire le contraire, hein. si tu comprends pas le pro les problèmes des gens, euh, tu peux pas les aider. Et le principe d'un business, c'est quand même de d'apporter quelque chose, alors que quel que soit le, le produit ou le service, mais d'apporter quelque chose à la personne. Si on n'arrive pas à comprendre cette personne, ça ne marchera pas. Alors après, juste pour compléter, euh, bien sûr qu'on peut aller plus loin. Euh, tu as le problème, c'est la première chose. Euh, c'est intéressant quand même d'aller comprendre la personne. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pense quand même, euh, parce que je, je le dis, parce que plein de gens se disent, non mais c'est du blabla, le truc du... Hein, Qu'est-ce qu'il a dans son sac à main euh, Quel est le nom de son chien Etc. Euh, et en fait, non, ce n'est pas du blabla. Il faut faire si on le sent faut pas se forcer. De toute façon, ouais. ça sert à rien quand tu forces. Euh, quand tu forces, c'est faux. Mais encore une fois, on a tellement de signaux faibles sociétaux en tête que même le nom du chien, et crois-moi, c'est vrai, il dit quelque chose de cette personne d'un point de vue sociétal, euh, c'est pas la même personne qui va appeler son chien Toby et Nougat, c'est bête, mais c'est pas la même personne, et, et ça dit vraiment des choses de façon euh, assez inconsciente. Hein. Et pour moi, ce genre de questions là, il faut pas se forcer. Si tu te forces, ça sert à rien, mais c'est plus, tu sais, des choses que tu fais en écriture automatique. Euh, mm -hmm. Moi, j'aime bien utiliser, tu sais, le, le, le principe des post-it. Je sais pas si, si tu vois ce que c'est. Hein, tu prends une grosse pile de post-it. Un feutre, pas un stylo, un feutre. Euh, et puis, tu te mets un timer, je ne sais pas, 10 minutes, par exemple. Et puis, tu, tu laisses ton, ton esprit divaguer. Tu mets une idée, quelle qu'elle soit, même les idées les plus nazes, les plus euh, farfelues, les plus euh, qui n'ont rien à voir, ce n'est pas grave. Tu les notes sur le post-it, mais tu mets une idée. C'est pour ça que je dis un feutre, parce que tu n'as pas la place d'écrire beaucoup de choses. Hein, c'est vraiment euh, deux, trois mots euh, par post-it. Et puis, tu déroules hein, et tu, tu peux faire 150 post-it euh, si ça t'amuse. Même s'il y a des bêtises, c'est absolument pas grave. Euh, mais ça permet, en fait, de débloquer des choses inconsciente euh, ça, ça laisse ton cerveau partir donc il y aura plein de rebuts hein, tu auras, auras écrit des choses qui n'ont absolument aucun sens c'est pas grave tu les jetteras après mais ça va te permettre d'avancer et de libérer un peu ta créativité de sortir de tes de tes croyances limitantes on en a on en a toutes et tous hein, des croyances limitantes et de sortir des éléments et pourquoi est-ce que c'est intéressant Alors, bon, Je ne dis pas hein, de savoir si le chien s'appelle Toby ou Nougat. Peut-être qu'effectivement, on s'en fiche fondamentalement. Ça ne nous apportera peut-être pas tant de choses que ça. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'en creusant comme ça de façon un petit peu automatique, tu vas aller essayer de cerner la personne sans trop te poser de questions et tu vas comprendre d'autres éléments de la vie de la personne. Certains t'intéresseront, certains ne t'intéresseront pas, certains t'intéresseront plus tard peut-être aussi. Euh, mais outre la problématique de la personne, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est euh, ses habitudes de vie. Pourquoi ses habitudes de vie Parce que quand même, tu fais tout ça pour communiquer. Vers cette personne et la communication, euh, ça passe aussi par la vie en général et comprendre, eh bien, où est-ce que cette personne euh, va, où est-ce qu'elle passe, où est-ce qu'elle peut entendre des messages, ce qu'elle lit, ce qu'elle écoute, etc. Euh, en qui elle a confiance, en qui elle n'a pas confiance. Et voilà, c'est plein de petites choses. Alors, c'est pas une règle établie, c'est pas rationnel, mais c'est plein de petites choses qui vont te permettre de placer ta communication au bon endroit. Donc, vraiment, je pense qu'il faut, faut aussi savoir se libérer et croire, même si je sais que c'est dur à croire, croire qu'inconsciemment, on sait plein, 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 plein de choses.
0: Hyper intéressant. Et ça me fait penser euh, au fait, comme tu disais, euh, on s'en sert pour la communication. Dans notre communication, on peut aussi euh, faire des références culturelles, ce genre de choses, donc... Si on se rend compte que la plupart de nos clients euh, se détendent avec, avec Netflix et qu'ils ont quasiment tous regardé la même série, pouf, on peut placer une petite blague ou une petite référence à une série que euh, bah voilà, la plupart de nos clients, euh, de notre audience, vont comprendre. Et souvent, ça crée du lien, en fait. Ça crée une exact... connexion.
1: C'est exactement ça. Et tu vois, pour le, pour le relier au customer care en général, parce que c'est vrai que le persona, on a tendance à le voir comme euh, un outil utile pour trouver ses clients mmh. euh, mais c'est pas que ça c'est que... pour ça que je disais en introduction, c'est vraiment tout le long, c'est intéressant pour tout le long de la vie euh, de, de, de ton rapport avec ton client. C'est-à-dire, comme tu disais, si je reprends l'exemple Netflix, si tu sais, si tu as compris que ton client ben, il regarde plutôt Netflix, des séries de tel type, etc., quand tu as euh, ton client, peut-être, par exemple, après euh, un achat ou tu l'as au téléphone pour, je ne sais quoi, euh, un service que tu vas avoir avec lui, ben, tu vas pouvoir placer peut-être des éléments de connivence, comme ça, qui vont te rapprocher de ton client. Et ça, ben, ça a une valeur vraiment super intéressante pour créer un véritable lien avec ton client et aller plus loin que la simple vente. Ben parce qu'on le sait toutes, et, et ça, je pense que tu ne vas pas me dire le contraire. Évidemment, si on peut créer une relation, c'est bien
0: mieux que de juste vendre quelque
1: chose à son client.
0: Oui, on est bien d'accord. Bon ben, on a énormément d'éléments là pour créer son client idéal, au moins une première belle base. Est-ce qu'il y a un outil que tu recommandes pour stocker, tu vois, bah, ces, ces informations, pour les avoir à portée de main facilement, peut-être un outil digital par exemple alors, écoute, moi, je pense à deux choses euh, et, et sur
1: deux étapes différentes. Euh, je te disais, l'une des, des techniques qu'on peut utiliser pour, euh, pour créer son persona, ça peut être d'aller questionner, euh, questionner les gens. Euh, pour questionner les gens, tu peux avoir des gens au téléphone en direct ou tu peux envoyer un questionnaire. Tu sais, hein, tu fais un petit questionnaire et puis tu l'envoies à un certain nombre de personnes. Euh, donc ça, déjà, c'est un premier outil qui peut être intéressant, c'est de construire un petit questionnaire euh, attention, hein, pas à 30 questions, parce que les gens, ils ont autre chose à faire, hein, et ils sont déjà bien sympas de te donner un petit peu de leur temps. Donc, moi, j'ai tendance à dire 5, 6, avec grand maximum 7. Question rapide, il faut qu'en deux minutes, la personne puisse y répondre. Et ça, on peut le faire euh, gratuitement euh, et très, très facilement. Tu as plein d'outils qui, qui le permettent. Moi, j'aime bien euh, SurveyMonkey ou j'aime bien Google Forms, tout simplement. Il y en a plein d'autres, hein. euh, mais je trouve que c'est très utile et ça te permet de garder les informations euh, au fur et à mesure. Parce que je ne l'ai pas dit, mais un point qui, moi, me semble super important, c'est de continuer à apprendre sur son persona. Euh, le persona c'est vraiment pas un, un à, mon, enfin, à mon sens pour qu'il soit vraiment utile, c'est pas un, un travail qu'on va faire une seule fois, on va le faire encore une fois à fond la première fois probablement mais moi j'invite vraiment tout le monde à le refaire régulièrement à le remettre à jour parce que ben, ton persona va évoluer parce que la société évolue et parce que probablement ton entreprise aussi va évoluer. Donc, mm. euh, c'est voilà, un jeu entre les deux, hein, l'un va venir alimenter l'autre. Donc, ce qui est intéressant avec ces outils-là de questionnaire, c'est qu'ils vont pouvoir garder en mémoire les réponses des clients précédents et venir rajouter les réponses des nouveaux. Donc, tu vas voir comme ça ton persona évoluer dans le temps. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir ça. Et puis pour garder euh, vraiment le, le la description de ce personnage, parce que moi, j'invite les gens à vraiment rédiger, à écrire, à mettre des images, hein, à utiliser vraiment des illustrations qu'on va trouver sur Internet, peu importe. Hein. On va pas aller prendre la photo de la personne en vrai, mais vraiment prendre, si on se dit que c'est une femme de 25 ans, euh, je sais pas, j'ai des bêtises, blonde aux yeux bleus, ben, c'est bien d'aller chercher une image d'une femme qui a l'air d'avoir 25 ans blonde aux yeux bleus. Ça permet de d'ancrer les choses dans, dans son esprit. On retient plus facilement les, les images, notamment. Mais en tout de vraiment tout documenter. Et là, moi, j'ai envie de dire, il faut aller à la simplicité. Donc, ça peut être euh, tout simplement sur un PowerPoint, si vous, avez, si vous êtes à l'aise avec PowerPoint, mmh. en fait, d'utiliser le logiciel qu'on aime le plus, qui est le plus simple pour utiliser texte et images. Euh, ça peut être Canva. Hein. Canva, Moi, je trouve que c'est super pour faire ça. Il y a des templates qui existent, qu'on va pouvoir réutiliser. On va ajuster des textes, des images. Il faut vraiment le faire au plus simple pour que eh bien, on ait envie de le faire et d'aller au bout parce que le risque, c'est de faire l'exercice, mais de ne pas formaliser dans un document. 99% des gens ne finissent par ne pas le formaliser. Et c'est dommage de ne pas aller jusque-là, parce que vraiment, ça ancre dans l'esprit plein de petits détails auxquels on a pensé sur le moment quand on a fait cette étude et qu'on oublie après. Alors que si on, si on formalise, c'est beaucoup mieux. Donc vraiment, Canva euh, ou PowerPoint, hein, c'est vraiment tout bête, mais ça fonctionne très, très bien.
0: C'est top parce que tu as abordé plusieurs sujets. Donc, le, le client idéal, il évolue, il change, on va devoir le retravailler régulièrement. Est-ce qu'il y a une fréquence à laquelle tu conseilles euh, d'aller remettre le nez dans son client idéal Tu vois, par exemple, si c'est quelque chose qu'on fait une fois et ensuite on n'y retouche plus, est-ce qu'il bon, y a quand même une fréquence à laquelle tu dis bon, c'est quand même bien de checker si c'est toujours OK euh, de ce côté-là
1: oui, tout à fait. Alors, encore une fois, il n'y a pas de règle établie, mais je pense qu'il faut se laisser un petit peu de temps. Il ne faut pas passer son temps. Le risque, tu vois, c'est de passer son temps à se dire oh, « Mais attends, euh, je vais questionner, il faut que je fasse des entretiens, il faut que j'envoie des questionnaires. » Et finalement, on ne bosse plus. Il enfin, faut aussi savoir s'en détacher parce que ça ne reste qu'un idéal. Donc, il ne faut pas euh, euh, non plus trop se fixer et se figer là-dessus. Moi, j'ai tendance à dire ce qui est bien, c'est de faire une première fois le travail de fond. Et puis après… Euh, tous les six mois, je trouve que c'est bien, tous les six mois, deux fois par an, se reposer la question, se reposer soit dessus pour se dire, bon, est-ce que j'ai l'impression que c'est encore valable ou est-ce que les choses ont évolué de mon côté, du côté des clients Déjà, ne serait-ce que ça, hein, parce qu'on l'a vu, là, hein, sur les dernières années, il y a tellement de choses qui ont changé qu'honnêtement, euh, voilà, on peut tous se reposer la question, je pense. Et puis, peut-être, effectivement, tous les six mois, alors, euh, tout dépend combien on a de, de nouvelles personnes qui rentrent dans notre univers, hein. mais euh, si on envoie par exemple un questionnaire à notre, euh, à notre base d'email, si on, si on a une base email, tous les six mois, ça me semble être une bonne idée, non pas de renvoyer à tout le monde, hein, parce que ceux qui ont déjà répondu, ça va, mais aux nouveaux entrants. Tous les six mois, on va aller regarder euh, combien on a de nouveaux entrants. Si on a par exemple, je dis des bêtises, euh, euh, 200 nouvelles personnes qui sont, qui sont arrivées, bah, c'est peut-être bien de leur envoyer un email d'un coup. Comme ça, euh, en une fois, on va recevoir des réponses et on va pouvoir nous analyser. Ça nous permet de ne pas nous poser la question tous les lundis matins quand on se réveille parce qu'on on risque de s'essouffler aussi. Donc, ouais, je dirais deux fois par an, ça me semble être une
0: bonne idée. Et bon, bah, une fois qu'on l'a, ce client idéal, euh, Estelle, est-ce que tu peux nous dire bah, comment on va pouvoir euh, bien l'utiliser pour notre business Comment on va utiliser cet outil hein, du client idéal au quotidien quand, bah, je ne sais pas, on va par exemple créer nos offres, créer du contenu, qu'on gère même notre customer care ou qu'on met en place des stratégies marketing Tu as utilisé le mot,
1: c'est quotidien. En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ce client idéal, encore une fois, ce n'est pas un exercice qu'on fait une fois pour démarrer, pour trouver ses clients, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête tous les jours. Parce que euh, tu vas tous les jours interagir, de près ou de loin, interagir avec ton client. De près, c'est quand tu l'as au téléphone, hein, par exemple, un client a un souci, il t'appelle pour régler un problème, d'avoir... Client idéal en tête, encore une fois, c'est pas de savoir si c'est une femme de 25 ans blonde, en vrai on s'en fiche, euh, sauf si on est euh, coloriste peut-être, mais en vrai en général on s'en fiche, c'est de bien avoir en tête les problématiques de ton client et là où il trébuche. Dès lors que tu as compris où est-ce que ton client trébuche, a des problèmes, n'arrive pas à comprendre et coincé, tu vas pouvoir l'aider beaucoup mieux et lui de l'autre côté, si, les, si, on, si on parle de quelqu'un qui est au téléphone, va comprendre que tu l'as compris ou que tu l'as comprise et ça, ça, ça rassure tellement les gens de se dire non mais j'ai en face quelqu'un, de, j'ai en face de moi quelqu'un qui comprend ma problématique, en ça déjà, il y a déjà la moitié du problème qui est, qui est réglé en général. Donc vraiment l'avoir au quotidien parce que euh, on va l'utiliser euh, pleinement tout le temps et et ce n'est pas que quand on aura la personne au téléphone. À chaque fois que tu vas prendre une décision dans ta boîte, quelle qu'elle soit, si elle est stratégique encore plus, mais j'ai envie de dire quelle qu'elle soit, moi, j'ai envie de me poser la question « Et qu'est-ce qu'en penserait mon client idéal »« qu Qu'est-ce qu que ça aurait comme impact sur mon client idéal ?» Et si l'impact est négatif, eh ben, je me repose franchement la question de savoir si j'y vais ou si j'y vais pas. Si l'impact est positif, on est ouvert, c'est bon, et c'est à moi de décider si, bien sûr, je veux le faire ou pas pour mon entreprise, mais vraiment de se poser toujours la question du client, ou en tout cas, c'est ma philosophie, c'est que euh, si j'ai une entreprise, c'est bien pour mes clients, c'est les clients au centre, donc ils doivent toujours être là, quelle que soit euh, notre activité, quoi qu'on fasse dans notre entreprise, ils sont, ils sont dans l'histoire.
0: Génial, donc ça, c'est vraiment le réflexe à adopter pour chaque décision, chaque chose qu'on va mettre en place, peu importe, le domaine de notre business, en fait, customer care, marketing, création d'offres, etc., c'est de se demander si ça va vraiment impacter positivement euh, le client idéal. Génial. Est-ce que pour terminer, Estelle, tu as un dernier conseil pour bah, optimiser au mieux l'utilisation de son client idéal pour son, pour son business
1: Écoute, ouais, je pense que c'est vraiment de se faire confiance. Et je l'ai je dit tout à l'heure quand je parlais d'instinct, mmh. mais c'est vraiment quelque chose qui revient tellement souvent. Les gens me disent qu'ils ne se sentent pas vraiment confiants dans leur capacité à créer ce client idéal. Et vraiment, euh, moi, je dis, ne, ne vous posez pas la question. Allez-y, faites-le. Et au pire, vous raconterez n'importe quoi. Ce n'est pas non plus un drame. Hein, faut se... <rire> Il n'y a vraiment rien qui est sans retour. Faites-vous confiance Allez-y et un peu comme souvent en entrepreneuriat, allez-y, faites des choses. C'est en faisant que, que vous allez comprendre et que vous allez apprendre. Donc n'ayez pas peur de ce fameux client idéal. Et puis euh, sachez vous en détacher aussi à un moment donné parce que ben voilà il n'y a rien qui est forcément euh, euh, écrit et établi. Euh, les choses peuvent bouger tout le temps. Donc allez-y, faites-le puis savez, sachez vous en détacher une fois que vous l'avez fait.
0: Merveilleux. Merci beaucoup Estelle. Merci à toi Dariane. J'espère que cet épisode t'aura plu, il était extrêmement riche, Estelle nous a donné énormément de contenu et d'informations pour bien définir son client idéal, pour le comprendre, mais aussi pour l'utiliser au quotidien. Tu vas retrouver toutes les étapes et tout ce qu'elle a dit dans les notes de l'épisode. Donc ne t'inquiète pas si tu n'as pas eu le temps de noter certaines choses, etc. Tu pourras tout retrouver à l'écrit en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Tu vas retrouver toutes les notes ainsi que les liens, euh, si tu veux en savoir un petit peu plus, sur Estelle. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée